0: Hoy es sábado 28 de agosto. La Iglesia celebra a un santo extraordinario dentro de su historia, que es San Agustín. Y el Evangelio que propone la liturgia de la Palabra es el texto de Mateo, el capítulo 25 de los versículos 14 al 30, conocido como la parábola de los talentos, donde Jesús le dice a sus discípulos que el reino de los cielos se parece a un hombre que al salir de viaje llama a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo, a un tercero, a cada uno según su capacidad y después partió. Pero después este señor pide rendición de cuentas y entonces todos habían duplicado los talentos, excepto al que se le había dado uno. y allí este recibe una dura reprensión. Servidor malo y perezoso, le dice su señor, si sabías que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes». Y nada mejor para explicar y graficar este texto evangélico que esta figura extraordinaria, como decíamos antes de San Agustín. Este hombre que vivió entre el siglo IV y el siglo V, murió en el 430. Había una vez en que los modelos reconocidos por todos fueron los santos. Hoy las cosas han cambiado. Aún quedan las fiestas patronales, los santos patronos, permanece la arquitectura exterior de la devoción, pero lamentablemente se ha vaciado, es decir, ya no afecta la vida. De hecho, los modelos que la gente mira hoy en día ya no son los santos, sino las personas exitosas. El éxito, cualquiera que sea su forma, hoy acredita lamentablemente a las personas por ser modelos que todos a... miran, observan, con estupor, admiración. Y esta situación es extremadamente peligrosa. Si los modelos que observa son incorrectos y desviados, se producen comportamientos también incorrectos. Y así, lentamente, el nivel moral de la sociedad se reduce al barro y la gente, casi sin darse cuenta, se encuentra sucia y sin valores, sin ideales. Exactamente lo que está pasando hoy. Debemos expresar toda nuestra admiración y gratitud a esta mujer que celebramos ayer, la madre de San Agustín, Santa Mónica. Agustín es inexplicable sin su madre, Mónica. De hecho, su madre lo engendró dos veces. Y esta es la misión de toda madre, porque lo engendró físicamente y lo engendró a la vida de fe, por sus lágrimas sus oraciones pidiendo la conversión de Agustín. George Clemenceau, médico, periodista y político francés que alcanzó el cargo de primer ministro y jefe de gobierno durante el régimen de la Tercera República Francesa, él fue inquieto y rebelde, pero tuvo sin embargo la honestidad de decir que los pueblos se forman sobre las rodillas de las madres. Es muy cierto, la primera educación fundamental se recibe en casa y en el hogar la madre es quien moldea el corazón de los niños, dando las primeras pautas para bien o para mal. Hoy tenemos muchos jóvenes como Agustín en la confusión, pero tenemos pocas madres como Mónica. Es la pobreza trágica de este momento, más allá de la pobreza material, económica, de la indigencia. San Agustín, como todos sabemos, vivió una juventud desordenada, dando rienda suelta al capricho, al orgullo, al egoísmo. Es necesario hacer una aclaración importante. Incluso cuando caminaba en el barro, Agustín siempre guardó en su corazón un anhelo de verdad, un anhelo de lo alto, una necesidad insoportable de dar sentido a su vida. Y las palabras con las que comienza las confesiones son la fotografía de su alma y de lo que sintió. Porque escribe, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hoy, lamentablemente, muchos, demasiados jóvenes, ya no sienten la inquietud interior que los pone en crisis y los empuja a buscar un ideal que dé sentido y valor a la vida. Es el riesgo de muchos de nuestros jóvenes, vacíos, frívolos, incapaces de pensar en la vida como un compromiso, como una misión y como una responsabilidad. Es verdad que son tantos los que viven los valores y que no tienen prensa, pero también este es el riesgo de muchos de nuestros jóvenes, vivir el vacío. La dramática y maravillosa aventura espiritual de San Agustín nos dice que solo Dios puede llenar el vacío presente en el alma de todo hombre. Quien aleja al hombre de Dios, lo aleja de la felicidad. Por tanto, la inquietud de los jóvenes no se cura multiplicando el entretenimiento, sino el compromiso educativo para llevarlos al encuentro con Dios a través de la experiencia del amor. Del amor. De hecho, Agustín escribió que cuando quieres darte cuenta de si la vasija de barro es realmente hermosa, la tocas, la golpeas para escuchar si emite un sonido claro, para comprobar que no tenga grietas. Así también, entonces, tienes que revisar tu vida para saber si tu sonido es el sonido de la caridad, del amor. Y en el fondo, la persona que vive la caridad es una persona que está plena. De hecho, el mismo Agustín decía que cuando se arroja un balde en un aljibe, va sonando porque está vacío. En cambio, cuando sale del aljibe lleno de agua, no hace ruido porque está pleno, está lleno. Él afirmaba que la vida es deseo, anhelo y suspiro. Deseo. Porque al desear, uno demuestra que ama. Si tu deseo está vivo, significa que tu oración también está viva y tu relación con Dios existe. La vida es una búsqueda para encontrar, pero cuando se encuentre, debemos buscar nuevamente. Es decir, ese deseo, de Dios que no se apaga nunca. Pero después también el segundo punto que subraya es el del anhelo, anhelar, que va unido al desear, claro está, y escribirá, te arrepientes de lo que eres si quieres llegar a ser lo que todavía no eres. Esa búsqueda de perfección que no se acaba nunca. Y después lo del suspiro, que es maravilloso, porque... Él dice que la fe es el suspiro del corazón de los que aman al Señor. Entonces podemos decir que la vida espiritual es deseo, anhelo y suspiro. Así cuando una persona encuentra al ser amado, a la persona amada, suspira. Es como un descanso, un reposo, pero es expresión de la fe. Porque la fe es el suspiro del corazón de los que aman a Dios. La madre Teresa dijo, la alegría solo se puede encontrar en salir del egoísmo y gastar uno mismo la vida para hacer el bien. Y Agustín es un testigo autorizado de esta verdad. De hecho, cuando encontró al Señor, también encontró gozo, porque Dios es el dueño exclusivo de la felicidad. La maravillosa experiencia de San Agustín la encontramos en los conversos de todos los tiempos, en Charles de Foucault en Paul Clodel, en Giovanni Papini, en Julian Green y en todos aquellos que después de haber experimentado la oscuridad han encontrado la luz. San Agustín, en esa vida disipada que llevaba, decía luego cuando se convierte, analiza esa vida y dice tú estabas dentro y yo estaba afuera y por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba aquellas cosas que si no tuvieran la existencia en ti no vivirían. Analicemos la vida nuestra hoy a la luz de la figura extraordinaria de este santo. Nosotros estamos afuera y Dios está dentro nuestro. ¿Por qué no hacemos ese viaje interior que es el viaje más difícil y más largo para analizar y descubrir si en verdad en nosotros nosotros Está ese deseo, ese anhelo y ese suspiro. Y si lo hacemos, vamos a encontrar a aquel que está dentro nuestro. Que Agustín obtenga del cielo un rayo de luz para todos nosotros y también para los jóvenes. Que les permita y nos permita ver el signo justo de la felicidad plena. Recuerdo que mañana, domingo, celebraré la misa y será transmitida por Instagram a las 19 desde la capilla Nuestra Señora de Luján del sanatorio Otamendi. Los espero entonces mañana a las 19. Muchas gracias. Buen fin de semana.